0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Сегодня наш гость на телефонной линии доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. Юрий Николаевич, здравствуйте! Алло! Ну, сейчас э, небольшая задержка. Ну, ничего страшного, я думаю, сейчас это все будет сразу же восстановлено. Вот. И тема, которой все это будет посвящено, это то, что вышел шеститомник Юрия Николаевича Жукова. Юрий Николаевич – один из самых значительных историков, в области новейшей истории нашей страны. Юрий Николаевич, здрасте.
0: Доброе утро. Ну, наконец-то. Все
1: мы преодолели. Юрий Николаевич, позвольте Ау. мне поздравить вас с выходом шеститомника.
0: Спасибо. И, кстати, можете поздравить. У меня 60 лет трудового стажа.
1: Юрий Николаевич, это отдельные поздравления.
0: Да, раньше в этом возрасте... Уходили на пенсию, а у меня вне возраста 60 лет трудового стажа.
1: Ли, еще раз поздравляю вас, Спасибо. Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, эм, тот период новейшей истории нашей страны, как бы она там ни называла, Советский Союз, э, Россия, Российская империя.
0: Советская Россия.
1: Советская Россия. Все это объединяется главным действующим лицом – это Иосиф Сталин. Да, да, Когда вы решили написать первую книгу? И что это была за книга?
0: Первую книгу я задумал написать, когда рухнула у нас советская власть вместе с Советским Союзом. И нас засунули в какой-то грязный э, бандитский капитализм. Вот тогда я решил разобраться, что же произошло. И первая книга э, была «Тайны Кремля». Второе, следующее издание, она уже называлась «Тайна власти». Немножко я там что-то вытащил, что-то доработал. Mm -hmm. Это, грубо говоря, период уже войны и послевоенной. А,
1: то есть она называлась «Сталин. Тайны власти».
0: Она первоначально называла «Сталин тайной Кремля». Кремля,
1: да, это было первоначальное название. Да, да. А скажите, пожалуйста, Юрий Николаевич, у да. вас были какие-то планы, что центральным персонажем будет Сталин?
0: Ни в коем как... случае, ни в коем случае. То есть
1: Сталин не был для вас ни негодяем, ни кумиром? Никаким,
0: он... просто одним из э, лиц высшего нач состава, скажем так, армейски. Я В этот момент, когда я засел, на мое счастье в архив принесли протоколы Политбюро. Все документы Политбюро и ЦК. Угу. И я просто сел и начал подряд их читать. И вот то, что рождали эти документы, то и легло на... Страницы книг.
1: Юрий Николаевич, да. вы, например, такая книга, как «Сталин. Операция Эрмитаж», она, с моей точки зрения, весьма поучительна, потому что вы описываете тот бардак, который царил в области торговли предметами искусства. Да. Но когда приходит Сталин, всю в какой-то степени обретает стройность, мы видим цель и усилия, которые предприняты. А, а как развивалось дальше? Это же шесть книг, причем шесть книг... Э, это работа в архиве. Это работа с документами.
0: Работа с газетами, журналами, книгами.
1: Юрий Николаевич, чуть-чуть, пожалуйста, остановитесь на том, как работает серьезный историк. Вот архив архивом, что дальше?
0: Ну, во-первых, нужно разобраться в тех документах, которые ты читаешь. Подчас приносят толстенную папку, а в ней просто перемешаны бумаги какого-то видного лица, но без указания даты, кому это адресовано, что дальше было. Поэтому нужно с каждым документом разбираться, кто написал, зачем написал, когда написал, что дальше с этим было. Это самая трудная работа ну, просто каторжная работа. И постепенно из этих документов всплывает развитие событий. Угу. И эти события нужно перепроверять. Во-первых, смотреть в газетах. Сегодня принято такое-то решение Политбюро, а отразилось оно на страницах печати? Нет. Или отразилось? И как развилось? Поэтому тут приходится... Ну, идти все время по следу, грубо говоря, перепроверять каждый документ. А зачем нужно подбирать так документы, чтобы каждый факт цеплялся с другим, становился результатом его развития. Ну, вроде как цепь огромная, чтобы каждое звено было связано друг с другом. Только тогда ты будешь уверен, что идешь по верному следу. Если появляется какой-то прогал, нужно немедленно искать, а что, а почему и как. И на это тоже уходит жуткое количество времени. К счастью, мне очень хорошо работается в архиве. По сути дела, это мой второй дом. И там меня знают, любят и готовы в любую минуту помочь мне со всеми моими вопросами.
1: Э, Юрий Николаевич, да. скажите, пожалуйста, человек, которому неуютно в архиве, может рассчитывать на то, что он станет значительным историком?
0: Ни в коем случае. Историк – это обязательно человек, который проводит большую часть жизни в архиве. Mm -hmm. Только работая с документами, только с ними – можно быть профессиональным историком. Иначе дилетант...
1: Публицист, в лучшем Публицист, случае.
0: Публицист, да. Пропагандист.
1: Да, Юрий Николаевич, вот хорошо. Я, вот мне нравится все, что вы делаете. И я испытываю к вашей деятельности чувство глубочайшего уважения.
0: А я Но... сам не очень доволен чем что делаю. Я слишком И... быстро делаю. У меня нету времени перечитать, пересмотреть, что-то добавить, отредактировать. А
1: сейчас, э, к сожалению, практически из серьезных историков вы в одиночестве.
0: Ну, потому что кроме меня, дурака, ни один не пойдет за нашу зарплату нищенскую так. сидеть десятилетиями в архиве.
1: Вот поэтому разговор с вами... Всем слушателям нашей радиостанции, и мне в том числе, как читателю и слушателю, весьма интересен. Вы пишете операция «Эрмитаж», в которой Сталин э, уже фигурирует не просто как руководитель страны, там человек, который стратегию строит. Нет. Это тактический вопрос, достаточно сложный, но который Сталин... Решает блистательно А что эта книга Пробудила в вас И что потом Вы написали Вот как это связано
0: Получилось очень просто До этого я занимался историей Охраны памятников В нашей стране mm -hmm. Пытался разобраться Действительно ли пришли большевики И все бульдозером снесли все остальное осталось... продали Да Оказалось все наоборот, оказалось, что в основном спасали, создавали музеи, которых в царской России не было, музеи усадьбы, музеи квартиры, музеи дома, собирали брошенные произведения искусства, картины, скульптуры, очень много спасли. А потом вдруг началась перестройка, и нашлись дошлые люди, которые стали писать только о продаже, но при этом они совершили ну, несусветную глупость. Они брали документы, а там указывалось, отправлено столько-то килограмм, столько-то тон. Эти исследователи не догадались, что когда, скажем, картину отправляют на Запад, ее кладут в ящик, набивают стружками и взвешивают весь ящик целиком. Сколько там весит ящик и сколько картина. А по их подсчетам получалось, что мы вывезли, ну, в сто раз больше, чем было в стране. Только и всего. Я долго искал документы. И совершенно случайно в архиве экономики ну просто случайно наткнулся на две толстенных папки, где все документы связаны с экспортом художественных ценностей, как нарочно подобрали мне.
1: А, Юрий Николаевич, да. так э, есть ли резон предположить, что в архиве тоже не все в полном порядке?
0: Но это не то совершенно. Я только однажды видел идеальный архив. Это где? Это в Ленинграде, исторический архив, документы времен временного правительства. Папочка входящие, папочка исходящие. Все пронумеровано, подшито, сделано идеально, уже готовая, так сказать, основа твоей рукописи. В остальных случаях это поиск, поиск, поиск в куче э, опавших листьев, нужно найти один листок. Mm. Это вот так вот.
1: Mm -hmm. И, и э, Это время? Это, это? усилия по нахождению? Конечно. И я бы хотел еще раз, я вам этот вопрос несколько раз задавал. Да. Считаете ли вы, что те документы, которые вам по, по какой-то необходимости нужны, а они засекречены. Всегда ли этот гриф оправдан, с вашей точки зрения?
0: К сожалению, у меня огромная, как говорят, лакуна. Э, то, что связано с массовыми репрессиями 1937-1938 года. Все обратят внимание, об этом у меня ничего не написано. Почему? В ЦК был политико административное отдел. Это вот, то, что
1: потом стало отделом административных органов ЦК.
0: Совершенно верно. Угу. Вот в те годы он назывался так. Этот отдел курировал работу НКВД полностью, Верховного суда СССР, прокуратуры СССР. Все документы по аресту значительных лиц, лиц и их судьбе проходили через этот отдел, перед тем, как попасть на стол членам Политбюро. То есть сначала э, готовилось арест и такой-то срок, и только потом это предложение шло дальше выше.
1: Мог ли этот отдел заблокировать репрессивный акт?
0: К сожалению, ни одного документа этого отдела никто из историков не видел. Официальное. Сообщения архивов. Пропал э, этот архив, этого отдела. И все, нету его. Mm -hmm. И думай, что хочешь. То ли его где-то надежно прячут, то ли еще что-то. Но я не думаю, чтобы вдруг в 1941 году уничтожили архив только одного отдела. Не бывает так. Либо несколько, либо ничего
1: Нет, ну и потом, наверное, в этом хозяйстве, если уничтожается, акт должен быть
0: Да, конечно, ничего, никаких следов Понятно. А без документов этого отдела всерьез говорить, как это делают мемориальцы, невозможно Потому что мы не знаем, кто предлагал кого арестовать Кого на тот свет, а кого в лагерь и Подождите. так далее.
1: Юрий Николаевич, по-моему, да. вы мне рассказывали, что вот в этих, э, я не помню, вы называли это карточками, объективками, да, да. этого отдела...
0: Это не отдела, это Ежова. Вот
1: политика это... административного отдела.
0: Нет, 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 нет. Э, мне удалось только просмотреть фонд, личный фонд Ежова. Так. С того момента, как он сел э, во главе комиссии партийного контроля, угу. и поэтому с этой точки зрения НКВД, э, Егода, Агранов, другие стали присылать ему вторые экземпляры всех ага. своих документов. Ага. И вот сам Ежов, имеющий за плечами всего два класса образования – но который пыжился стать значительным лицом, решил себя проявить как? Он поручил работникам, подчиненным ему, смотреть все эти документы и выписывать фамилии. Неважно, арестовали, не арестовали, свидетель, обвиняемый, просто вспомнили случайно человека. Всех на каждую карточку. А затем краткая биография, с кем он работал, если человек был в армии, а большинство, видных партийных деятелей в гражданской войне были обязательно в армии, угу. они оказывались связанными с Троцким.
1: — Так или иначе, конечно.
0: — Да, просто в силу субординации. И вот вам огромное количество троцкистов. Uh -huh. Не потому, что они были действительно троцкисты, а только потому, что этот человек был член Реввоен, э, Реввоенсовета армии, фронта. — Конечно. — И все, и достаточно. Он уже связан якобы с Троцким. Uh -huh. И вот таким образом и готовил Ежов... Все свои проекты арестов, обвинений...
1: Но в этих э, бумагах, карточках, как угодно, да. в, э, правильно ли я помню то, что вы мне рассказывали, там бесценный для историка э, информационный объем? Кто был инициатором ареста? Нет.
0: Нет, вот как раз этого-то и нету. Это все было в отделе этого... политик административном
1: Куда входа ходу... никому нет?
0: Да, вроде как его и не было никогда. Угу.
1: И товарищ Савенкова не было, генерал полковник и ничего не было.
0: Ничего не было. Понятно. Поэтому я и считаю, что пока мы не будем знать, кто первый сказал «мяу», как в мультяшках детских угу. говорится, кто предл... обвинил кого-то, грубо говоря, донос, как этот донос шел, отвернули его назад или нет, пока мы этого не знаем в деталях, всерьез говорить о том, как шли репрессии, невозможно. Я знаю только одно. У нас любят говорить о так называемых расстрельных списках. Но это же вранье. Дело в том, что при ЦК была судебная комиссия, говоря сегодняшним языком, комиссия по помилованию. Mm -hmm. И членам этой комиссии, а это практически все политбюро, давали время от времени, но раз в месяц, раз в две недели список, кого уже приговорили. То есть не то, что члены этой комиссии должны кого-то были... Все
1: понятно. Они подписывались под уже принятым законным по тому времени решением. Да,
0: совершенно верно. Законным судебным решением. Они могли написать не расстрел, а десять лет. Угу. И просто помиловать. Вот что они делали, и только лишь обвинить сегодня всех тех, кто занимается у нас подобными делами, что они и являются карателями смешно.
1: Угу. Угу. А, хорошо, я все-таки вернусь э, да. К своему вопросу Чтобы понять, вот как вы работаете Вы пишете Операция Эрмитаж да. Выясняется э, вы Не выясняется А вы доказываете Что все совсем не так Как считают те, что большевики Все продали, а что не продали То на самоконки да. пустили да, да. Наоборот Вот эта продажа Очень ограниченного числа великих, ну, художественных...
0: Дюжины, грубо да, великих
1: художественных ценностей принесло Советскому государству неисчислимые экономические и политические выгоды.
0: Главное, они эти продажи примерно 15-17 картин позволили нам выйти из страшнейшего экономического кризиса. Вот.
1: значит, Мирового... Это, напоминаю всем. Речь идет о шеститомнике Юрия Николаевича Шукова, который сегодня наш гость, и отдельная книга «Операция Эрмитаж». Я сразу хочу сказать, что у меня есть две, из этих шести у меня две любимые книги. Это «Иной Сталин» и это «Операция Эрмитаж». Я не хочу сказать, что другие там уступают. Нет. Но вот мои любимые. Юрий Николаевич, да. что вы выяснили при работе над «Операцией Эрмитаж» К чему это вас привело дальше? Что вы, над чем вы дальше стали работать?
0: Значит, во-первых, я выяснил, что продавали мы действительно эрмитажные уникальные картины не для того, чтобы их продать или просто получить за них деньги. Нет. Мы давали взятку кому? Во-первых, министру финансов Соединенных Штатов Мелану. Угу. Он был коллекционер. Он умер, сегодня его картины находятся в Вашингтоне в Национальном и музее. Угу. И в каталогах, изданных всюду, указано, это картины из Эрмитажа. А, Никто то... ничего не скрывает. Понятно. Но благодаря тому, что ему дали купить те картины, которые он хотел, он позволил нам, Советскому Союзу, продавать в Америку в годы кризиса. Марганец, спички и лесные материалы, черти что. Все то, что не нужно было американцам покупать. Но он сделал так, что мы, нарушая все официальные законы, сумели продать очень много всего. А это, в свою очередь, позволило нам расплатиться с американскими компаниями «Форда», который построил нам «Горьковский автозавод», Макормак другими э, фирмами, которые строили заводы тракторные в Сталинграде, Челябинске, в Саратове комбайновый завод, этот груз перестал висеть жерновым на нашей шее. Мы не только построили эти предприятия, мы и тут же расплатились и заплатили инженерам американским, которые работали на стройках.
1: Ну, а у них ни другого выхода не было. Кризис. Да,
0: они сидели и не без работы, и сосали лапу.
1: Да. А, Юрий Николаевич, да. значит, я э, отрекомендую, как читатель читателям, эту книгу, она практически вся из документов. А читается, ну, сегодня... Э, по крайней мере, в нашей стране таких детективов никто не пишет.
0: Нет. Ну, я не виноват. Я не виноват. Я, заметьте, Юрий Николаевич, я вас даже ни в чем и не обвиняю. Да, да. Но я бы хотел, чтобы было много историков, которые писали такие же книжки. Более того, я призываю, я говорю, ребята, я не могу один все сделать. Вот есть такие аспекты, такие. Занимайтесь, пишите. Все ухмыляются и уходят в сторону. Ну, понятно. Кто сядет на 20 лет в архив? И ну, кто? это да, да,
1: да, да, да. Лучше про то, как в каком-то государстве все скачут.
0: Да. Вранье,
1: да. не вранье. Неважно. Не не... Юрий Николаевич, дальше что вы написали после операции «Эрмитаж»? Что вы узнали во время работы над операцией «Эрмитаж», что вас вывело на следующую книгу?
0: Я понял одно что наша история органически упирается в экономику. И не просто в экономику, а в НЭП. Ибо операция «Эрмитаж» — это как мы уже занимаемся индустриализацией. А почему вдруг вот какой-то страшный скачок? И написал две книги про НЭП. «Оборотная сторона НЭПа» и «Сталин шаг вправо». Да. И выяснилось... Опять нас обманывают с утра до ночи. Нам все время говорят, ах, какая была экономика в царской России, мы чуть ли не на первом месте были в мире. И на Луне. Ну, естественно.
1: И на Луне обязательно.
0: Лезу, Когда лезу в справочники, документы, сколько чего производили, оказывается, на первом месте Соединенные Штаты, на втором Германия, на третьем – Великобритания, на четвертом – Франция, на пятом – мы, и на шестом, последнем месте – Бельгия. Uh -huh. Бельгия только потому, что это крохотная страна. Это не Америка и не Советский Союз. Поэтому у них... Меньше производства
1: Юрий Николаевич, у нас сейчас новости да, Вы да, никуда, не уходите, слушайте, никуда не уходите И Никуда уйду. не уходите да. Мы продолжим эту, с моей точки зрения Интереснейшую беседу Новости
0: Леонид Володарский Этим голосом Сказано все
1: мы продолжаем нашу беседу с доктором исторических наук Юрием Николаевичем Жуковым. А, повод – выход в свет его шеститомника. Юрий Николаевич, да. еще, да. Раз, поздравляю да. еще раз поздравляю вас с этим. Еще раз поздравляю вас с этим. Значит, выпущено было, если я не ошибаюсь, с ваших слов, гигантским тиражом в тысячу экземпляров.
0: Ну... Я бы не сказал, что выпущено тиражом в тысячу. Они должны выпустить по мере продажи, подпечатывая, угу. пять тысяч каждой книжки. Но не забывайте, иной Сталин выходит уже седьмым вот изданием. Вот я и хотел у вас спросить. тайны власти пятым изданием.
1: Я думаю, вот, операции а «Операция Эрмитаж», вот, я, я честно, Юрий Николаевич, да. я бы вас начинал читать с «Операции Эрмитаж». Настолько увлекательно и настолько интересно, что вот это вот э, очень хорошо для того, чтобы привлечь внимание читателей к серьезной исторической работе.
0: Ну, я думаю, что для читателей важнее другое. Книги свои, эти шесть, я издавал на протяжении 15 лет. И далеко не всегда люди их покупали, а купить их довольно трудно, вы знаете.
1: Я знаю, да.
0: И только теперь читатель может взять и прочитать подряд э, по хронологии событий,
2: mm -hmm. что
0: с моей точки зрения, весьма важно. И вот, возвращаясь, скажем, э, к тому же НЭПу, к проблеме индустриализации, смотрите, я назвал, до революции мы на пятом из шести мест. Отсюда разгром русской армии. Почему? Посмотрите документы, все министры, Военные царского правительства без конца, то в Думу, то еще куда-то помогите, снаряды, снаряды, э, пушки, патроны, ничего нету. Сухомлинов в октябре жалуется Госдуме, сделайте все, чтобы у нас появилось то, чем можно воевать. А ему говорят, простите, а как вы влезли в войну? Так это же, что? подождите,
1: это 2014 -го года.
0: 14 Октябрь
1: 2014 -го года?
0: Да. И Сухомлинов, военный министр, ничтоже сумнявшийся, говорит, а мы надеялись через месяц быть в Берлине.
1: Это здорово. А вы знаете, Юрий Николаевич, я вспоминаю другого политического деятеля, когда ему задали вопрос, а где же транс в 4 миллиарда долларов? Да. Он сказал, а черт его знает.
0: Совершенно <гум> верно. Так вот... Поэтому разгром русской армии, иногда судорожно, ради того, только чтобы спасти западный фронт, ну, западных союзников наших, во время их операции во Фландрии, на Марне и так далее, мы устраивали наступление. Наступление вначале успешное, захлебывалось, а дальше мы отступали дальше линии, чем так, с которой наступали. И все время отходили назад, на восток, на восток, на восток. Все, кончилась мировая война. Началась гражданская. Треть заводов закрыли. Треть законсервировали. Работали только треть. опять же, только для армии. Патроны, снаряды, винтовки. А дальше НЭП. И все решили, как здорово, крестьяне все сделают, а мы на этом вылезем. А оказалось, дудки. Уже в 1925 году крестьяне э, восстановили все до военные, до 1914 -го года, площади посевов. Э, большую часть э, лошадей и э, коров, быков, э, валов на юге. И вроде бы наладили все производство. Казалось бы, давай восстанавливай экономику. Но Бухарин, Рыков уперлись и сказали, нет, ни в коем случае нельзя брать доходы у крестьян. Им говорят, какие крестьяне? Это же кулаки. Понятие дореволюционное. Угу. Кулаки, у которых 100-150 гектаров земли. Скажите, какая семья должна быть у, у кулака, чтобы обработать 150 гектаров? Поэтому они нанимали батараков, которые работали на них. Мало этого, кулаки обязательно имели либо лавку, где назначали свои цены, либо мельницу или крупорушку, кузницу, то, чем они всю деревню держали в кулаке назначали любые цены, а крестьянину некуда податься. И отсюда середняки разорялись, становились бедняками, либо богатели становились кулаками. Каждый год примерно полтора-два миллиона крестьян, которые не могли прокормить свою семью, уходили в город на заработки. Мало этого, эти крестьяне устраивали нападение на поезда, как в американских фильмах, uh -huh. либо на пароходы для того, чтобы, ограбив пассажиров, заплатить налоги. Он не обрабатывает землю, у него нет лошади, а налог за землю плати, как хочешь, и ничего не поделаешь. Когда решили, крестьяне много произвели хлеба, больше, чем до революции – и решили этот хлеб продать за рубеж, чтобы купить для крестьян же тракторы, э, веялки и прочие э, машины сельскохозяйственные, крестьяне сказали, сколько вы нам даете? Столько? Нет, нам мало, мы не продадим. И началось то, что тогда называлось кулацкая забастовка. На протяжении нескольких лет крестьяне копили хлеб, Надеюсь на то, что будет не урожай, и они тогда продадут по бешеной цене это зерно.
1: А э, вот да. э, наш с вами общий друг, знакомый Саша Колпакиди, да. он здесь был в передаче, и он говорил о второй гражданской войне. Это вот приходится именно на этот период.
0: Совершенно верно, потому что Крестьянам по-хорошему говорили «Парни, вы обманываете, у вас числится на бумаге 10 гектар, на самом деле 110, платите налоги соответствующие, платите нормальную зарплату своим бодракам, не мешок э, пшеницы за лето работы, здесь... а столько, сколько надо» оплачивайте им бюллетени, все как положено, давайте отпуска. Это очень мягкая форма борьбы. Одновременно Сталин и Дзержинский настаивали, нужно все-таки взять излишки денег у Кулаков и Непманов и пустить на индустриализацию. И что они услышали в ответ? Бухарин, Рыхов сказали «да». Безусловно, начинаем индустриализацию. Вот мы у американцев купили проект днепрогеса Мы строим Туркестано-Сибирскую дорогу. И вот Сталинградский тракторный завод. Вот как же не индустриализация. Говорят, <говорит> индустриализация – это производство средств производства. Нам нужно увеличить количество металла, стали, проката, чугуна. Нам нужно построить заводы, которые делают станки, шарикоподшипники. И они сами уже будут дальше все делать. А те говорят, нет, крестьянин и не тронь, он хороший, добрый, отличный парень. Подумаешь, ну, бывает со всяким. То есть категорически встали в оппозицию. И тогда уже их стали называть правыми. Почему? Потому что левые, Троцкий и Зиновьев, две фракции левых, настаивали с самого начала, еще с 23 третьего года, с декабря, на необходимости индустриализации, ускоренной, форсированной, за счет изъятия средств у крестьян и Непманов. Да.
1: И, э, э, по-моему, важный вопрос очень, Юрий Николаевич. Да. И э, где Сталин? С кем он?
0: Сталин поначалу выступал самостоятельно за индустриализацию, за изъятие излишков у Кулаков mm -hmm. и Непманов. Но он не вошел в союз с э, Троцким и Зиновьевым. Почему? Если бы с ними, Троцкий автомати... они бы победили Троцкий номер один человек. Поэтому он... Маневрировал между Левыми и правыми угу. Он не поддерживал Открыто э, Идеи правых Но фактически делал все Чтобы их проект Вот этой ограниченной индустриализации Жу. Если это можно назвать э, Проходил И таким образом Наша страна потеряла Два
1: года И это вы относите К ошибкам Сталина
0: не ошибкам. Он потерял его слабости да. его необычайной политической слабости, <свят> потому что все-таки тогда имя Троцкого, имя Зиновьева значило в тысячу раз больше, чем имя Сталина.
1: Вот Юрий Николаевич, да. смотрите, в числе прочих достоинств ваших книг. А Вы об этом нигде прямо не пишете, но если внимательно читаешь, ты понимаешь, никогда не было у Сталина абсолютной власти.
0: Совершенно верно. Здесь
1: надо было договариваться с этими против тех. Там надо было идти на уступки. Там он хотел сделать практически переворот в жизни страны, не далее.
0: Не давали, не давали. Не давали.
1: При, при а... этом,
0: да, кто прочитает мои книги, поймет, почему первое называется «Первое поражение Сталина», потому что были потом в каждый период очередные очень крупные его поражения. Последнее поражение – январь 44 -го года, когда члены Политбюро не позволили ему, Маленкову и Молотову утвердить проект, по которому партия отстранялась от руководства всей жизни страны. Сталин понимал, партия создана, большевистская, до революции, в подполье, с одной целью – захват и удержание власти. Выполнили. Дальше начинается экономика. А в экономике-то эти ребята ни черта не понимают, они не знают, как руководить строительством предприятий. И напортачили столько, что страшно даже перечислить.
1: Юрий Николаевич, у меня вот да. к вам какой вопрос. А, ну, он э, вызван тем, что вы только что рассказали. А, вот все эти великие революционеры, трибуны Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, они сделали хотя бы одно конкретное дело. Может быть, они подняли из -за руин железные дороги, построили какой-то комбинат.
0: Ничего. Это То есть были... ля, ля То есть да. газета Это «Известия»
1: были... и «Коминтерн».
0: Это были классические революционеры. На трибуне перед строем, перед толпой призвать, вдохновить, направить и в сторону. А вот придумать, что и как делать, ведь даже Троцкий, когда в конце 23 -го года предложил индустриализацию, он тут же предложил для этого э, подчинить все наркоматы экономические Госплану, а самому встать во главе Госплана. То есть опять руководить, но не делать ничего конкретно. Сталин, начиная с предвоенного периода, говорил только одно. Нам не нужны члены партии даже с дореволюционным стажем. Нам нужны пусть беспартийные, но с дипломами, э, с хорошим опытом производственным, э, инженеры, врачи, ученые, педагоги. Вот на ком должна держаться страна, а не на трепачах. И вот отсюда его разлад стой Бюрократии, портократии, которая уже сидела на высоких постах и не хотела уходить. Она готова была на что угодно, как это продемонстрировали они в тридцать 1937 году, когда сказали, никаких альтернативных выборов, пока мы не арестуем всех будущих повстанцев. Ну, да.
1: А э, списки все время увеличивались, увеличивались. Конечно, заговорили.
0: конечно. И я, кстати, публикую количество, кто сколько предлагал. И
1: у вас в этом в ином Сталине есть. И сколько эхи предлагал? И сколько... Хрущев. Обязательно.
0: Постышев, а по
1: Постышевков?
0: Павел все, Постышев. Да, все те... Все люди Ленинской гвардии, как их сегодня называют...
1: Ленинская гвардия, я думаю, все-таки к счастью уже в кавычках, в таких...
0: Ну, конечно, конечно же, но тем не менее, до сих пор, когда необходимо, уже демократы наши говорят, вот они таких героев уничтожили, трали-вали, трали-вали. А на деле-то все, кого расстреляли из руководства в 38-м, в 39-м, у них же у всех руки не то что по локоть, по плечи были в крови. Mm -hmm. И Сталин вынужден был в тот момент согласиться, чтобы не отправиться к Працам, потому что его бы тут же, бы если бы он стал открыто возражать, вывели бы из ЦК, из Политбюро, арестовали и расстреляли. Без проблем. И сегодня никто бы про него и не вспоминал.
1: Так вот у нас все время о Сталине э, вот про, ну скажем эти э, либерально демократические да. псевдоисследователи и псевдоисторики я их по другому назвать не могу они все время они, они исходят из мифов у Сталина всегда была полная власть а вы же встаем очень хорошем, кстати, в телевизионном фильме говорили четыре заявления об отставке с 23 по 27-й год. Да, не хочет да. он работать в этом бардаке.
0: Да, устал. Прямо пишет, откровенно, согласен на любую самую низовую работу, но я больше уже не могу воевать в этом политбюро.
1: А, а, а дальше, когда идет гражданская война, ну, естественно, такие люди на счету, его посылают то туда, то есть он пишет, не надо меня посылать в военные командировки, я в этом
0: не разбираюсь. Да, и, пожалуйста, верните меня к моей нормальной работе. Алина отвечает, ничего, посидишь на фронте. Угу. А Сталин не рвался, никем руководить на фронте. Он считал, это дело нормальных военных. Кстати, примерно 75% офицерского и генеральского э, корпуса царской армии вошло в состав Красной Армии. И именно они вели войну. Не те ребята, которые попали вместе с Тухачевским в процесс Нет. военных. Якир и так далее. Убаревич. Э, были Генерал-майора, генерал-лейтенанты генерал царской службы, которые командовали армиями, и именно они вынесли на своих плечах войну не с Махно или с Колчаком, где тоже были бездарные ребята, а, скажем, с англичанами, которые высадились на севере, на оккупировали Кольский полуостров и Архангельскую область Все. Вот же они с кем воевали, с профессиональными военными, с профессиональной армией. И победили, но про них сразу забыли, потому что двигали вперед опять же самоучек, путна, корк и так далее. Никогда они не были военными. Ну вот так вот им повезло, и только лишь.
1: Ну да, это... И опять там... Вот, понимаете, Юрий Николаевич, да. когда слушаешь, ну, к сожалению, иногда нашу, скорее вашу, конечно, противную сторону, то там у меня такое впечатление, что люди... Архив они не знают вообще. Их туда пошли. Они, они даже не, найдут.
0: не знают, где находится да, архив и как там работать.
1: И вот они, у них основополагающие документы это архипелаг ГУЛАГ.
0: Да, это, Библия
1: ихняя. Это их Библия, где на обложке написано опыт художественного исследования. Да. Я всегда говорю: на какой черт нам художественное исследование, нам давайте историческое исследование.
0: А зачем? Когда лучше изучать историю по мифам ГУЛАГа, Право. по мифам, по легендам, мифам, да,
1: да И выясняется, что практически только в последнее время, э, там, предпринято серьезными, к сожалению, не очень многочисленными пока историками, вот это демифилогизация нашей новейшей истории. Да, да. Потому что у нас там Тухачевский, ах какой был человек, он скрипки делал. Да. И но, что? простите,
0: он нигде ни одной войны не выиграл. Абсолютно. Разве что с крестьянами Тамбовской губернии. Все. А когда с поляками воевал, уж какие вояки, поляки. Продул им все. Да, да. Все. Дошел да. до Варшавы и назад.
1: И были вот эти э, постоянные э, рассказы о том, что лучших уничтожили, что вот Ой. а если бы, а то, а все, а вот у вас и я еще должен э, упомянуть, вы, я думаю, надеюсь меня поддержите, Виктор Земсков.
0: Да, покойный Земсков. По... Это герой, просидел много лет, занимаясь маленькой узкой темой. Так сколько же было арестовано и сколько из них расстреляно по 58. -й? Все, оказалось, ну не миллионы, не сотни, не десятки миллионов, 680 тысяч за 30 лет. Правда, 75% этого числа падает на 2 года. 37-38. Но при этом э, еще в первом издании... «Тайны власти», угу. когда она называлась «Тайной Кремля», я написал, как и опубликовано это было в той книге, как отстраняли Ежова и как после его отстранения началась чистка НКВД. Сколько НКВДшников, которые высасывали из пальца процессы, арестовали и судили. Сколько народу сразу же выпустило Выпустили из лагерей. И что любопытно, та книжка вышла в 2000 году. В этом году издали у нас сборник, в котором участвует канадская, историк, немец один или два и несколько русских. Книга называется «Чекисты на скамье подсудимых». Естественно, не упомянув, что я об этом написал 17 лет назад, они уже на конкретных примерах, на конкретных областях территориальных рассказывают о чистке НКВД, о процессах над этими негодяями.
1: А и они хотя бы они подкрепили хотя... меня. Нет, они хотя бы там Объективны Вот это вот знаменитый да. У нас пишут наши либеральные исследователи Разгром разведки Ой, ой. Когда спецслужба Противопоставляет себя интересам государства Происходит да. неизбежное Конечно. Это все Но, но а, Меня всегда еще вот, Юрий Николаевич Не знаю, вас это удивляет Вы приходите в какую-то телепередачу да. Перед вами сидит, извините за выражение, оппонент. Он не да. знает ничего, он да. плохо говорит по-русски, он плохо воспитан. Юрий Николаевич, ну как вы э, дискутируете с подобными людьми?
0: Ну что, вот, например, мне доводилось несколько раз дискутировать с Чубайсом, не неэлектриком. Я Скажем так. Я ему э, говорю то-то, э, то-то, то-то. А он, перебивая меня, начинает орать совершенно о другом. Я говорю, сколько было арестовано, а он говорит, а вы шляпу носите. Ну, это, это веский аргумент. Это да. очень
1: веский аргумент.
0: Да. Или Гозман. То же самое. Ни черта не знает. Не, Но ну... его все время выпускают от имени правых сил Нести околесицу.
1: Нет, ну человек, который приходит говорить о событиях в Украине, это уже надоело всем, Уже да. все сказано. Он не знает, кто такой Шухевич.
0: Ну, что делать? Он
1: нельзя ну, что ну, нельзя делать. никуда пускать просто. Ну, Ладно. конечно. А, Юрий Николаевич, да. скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд вы сказали, вы всего сами не успели не все и вам я одинаково. Я не могу да, 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 не, не все вам одинаково. Интересно, что бы вы посоветовали? Ну, есть наверняка молодые ребята, серьезные, нормальные историки, хотят работать, хотят сидеть в архивах. На что они должны обратить
0: внимание? Прежде всего, экономический кризис, который обрушился не только на мир, но и на нас. Это 29-32 год. Показать, что и как было, и как, простите, Сталин сумел вывести страну из того состояния, когда она должна была бы просто рухнуть.
1: Ю Юрий Николаевич, как, да, один как, мой друг... да рассказывал про своего друга который почему то в качестве дипломной работы решил выбрать финансирование строительства челябинского трактора ага оказалось что это засекречено так что на него орали от... как он до этого додумался вообще
0: но тем не менее у нас формально существует какое то Э, вся российское общество историков да. или что Юрий Николаевич,
1: новости. новости у нас сейчас да, пожалуйста, После новостей да. продолжим Спасибо да. вам большое ага. Этим голосом сказано все Интеллект, эрудиция, интерес к жизни Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет мы продолжаем нашу беседу с Юрием Николаевичем Жуковым. Юрий Николаевич, да. значит, э, как была проведена индустриализация? Это, для, вы считаете, очень важный исторический вопрос сейчас.
0: Очень важный, безусловно, потому что нужно, наконец, сказать людям правду, что мы не были великой индустриальной страной, мы были аграрной, нищей страной. И как в результате, Буквально восьми лет мы поднялись на один уровень, если еще и не Соединенными Штатами, то приблизились к Германии и сравнялись с Великобританией и Францией. Вот заслуги. Мы начали сами делать. Мы производили металл, но не продавали, как сегодня, за рубеж. Ага. Он уходил все на внутренние нужды, угу. а для этого нужна была целая цепочка производства. Как я уже говорил, станкостроение, производство шарикоподшипников, и только потом рождается авиастроение, моторостроение, турбиностроение. И тогда только страна становится настолько сильной, что сумела, как у нас было в Отечественную войну, противостоять всей Европе. Ведь у нас никогда не хотят говорить, что мы воевали не с Германией только, мы воевали еще с Румынией, Венгрией, Польшей, Италией, э, Словакией, Хорватией, а? Испания. Это добровольцы, якобы добровольцы. Ну, якобы Испания, добровольцы. Франция, Дания, Норвегия.
1: Ну, э, у нас очень мало вспоминают о роли э, чешской. Промышленности в снаряжении берега. Шкодовка
0: да. знаменитая пыльзню. Да. пыльзнью. Она же производила самолеты и танки, которые боролись с нами. Танки шли, самолеты шли на Восточный фронт. А чехи производили, швейковали. Да, они в душе против немцев. Но производили все, что нужно им. Но люди Французы. в душе. Французы. Да, Шнейдер Коризо. Да, то же самое, вся Европа работала против нас. А... а мы выставили. Почему? А потому что была вот та самая индустриализация, первые две пятилетки, благодаря которым мы стали нормальной, сильной страной. Не по названию, не по желанию кого-то считать себя сильной, а именно такой. И вот сегодня я удивляюсь, неужели э, министр культуры, Ольга Юрьевна Васильева, которая работала в нашем институте, правда, занималась...
1: Она э... министр образования, по-моему, Да,
0: министр образования. Она занималась у нас, правда, православной церковью ее отношением с государством. Ага. Медынский, который пишет много книг, министр культуры. Ну вот два столпа, которые могли сказать, стукнув кулаком по столу, «Все, ребята, хватит валять дурака, открывайте архивы» до конца.
1: Вот в чем то и дело. Я же ведь уверен абсолютно, что архивы, которые нельзя открывать, их же ведь ми их же минимальное количество.
0: Да их хорошо там тысячи листочков. Максимум. А вот. За а, все годы.
1: А вот тот же самый э, политико-административный, архив этого отдела, а что... Вот у меня к вам еще какой вопрос, да, э, да. Юрий Николаевич. Значит, 18 лет на реабилитациях сидел Александр Яковлев. Не сказано будет. Да, да. Что же не раскрыл-то ничего? А зачем? Да. А вот Вы. у меня вопрос к вам как историку. Почему
0: этого не
1: произошло?
0: Очень просто. Им открывать правду не нужно. Они придумали жупел в лице Сталина. И говорили все время... Вам не нравится, как мы сегодня плохо живем? Хорошо, возвращайся в советское время, а там сплошной гулаг и ничего. И вы лапу сосали, и были голодными, и ничего не могли поесть. И в заграницу вы не ездили. Врут нагло, потому что сегодня те, кто родились с началом перестройки, уже взрослые люди. Они не знают, как мы жили. И поэтому Это делают да. любой чепухе, любому вранью, они забывают, как без конца по профсоюзным путевкам ездили отдыхать в Болгарию, в Румынию.
1: Немного людей, но ездили.
0: Ездили, и при этом никто их не прятал. И более того, им не нужно было идти самим менять рубли на валюту. Им это делало государство. Государство
1: может быть. Не столько, сколько люди хотели. Да, но...
0: но не все сразу делается.
1: Да, в том-то и дело. И
0: более того, нельзя сразу иметь все, что ты захочешь. Это бред. Никто никогда раньше так не жрал, простите меня, как жрут сегодня. Ну, где это видано, чтобы каждый день на столе праздничный стол? Простите за тавтологию. Ну, нужно нормально питаться. Нет, у нас говорят, все, без хамона мы погибли. Без черной икры и устриц протянули ноги. Ребята, успокойтесь. Лучше бы работали наши колхозы, которые давали нам сельдерей, свой, а не привезенный из Израиля. Помидоры не из Турции, а свои и так далее, и так далее. Хотя бы этим насытить пищевую корзину человека Ну, никто же не хочет об этом думать никто не хочет вспоминать что комбайны то были сначала американские а потом наши mm, да. завод э, тракторные заводы наши великолепные до сих пор по моему еще кое где они работают вот что нужно тем более тракторный завод в любую минуту можно превратить в Танковый, как оно и было. Uh -huh. Как оно и было.
1: А, вот у меня еще один, какой к вам вопрос, Юрий Николаевич. Я вот, у меня буквально остались считанные. А, скажите, пожалуйста, как историк, а у нас, я полагаю, в настоящее время, серьезный историк, он политический деятель. Так, иначе он политический деятель. Может ли... Россия, Российская Федерация, как она существовать без идеологии?
0: Конечно, нет. Всюду, в любой стране есть идеология. Это означает, что люди думают и говорят, вот это у нас очень хорошо, и этим мы должны гордиться. А вот это еще плохо, и нужно это устранять. Но самое главное, всегда есть перспектива. Раньше при советской власти люди знали, страна идет медленно, неуверенно, со грехами, но вперед и ждет нас, пусть через три поколения, светлое будущее. Сегодня никто не знает, что будет через год. Ради чего мы живем? Ради чего мы держим такое количество охранников при всех магазинах? Ради чего все это делается? Непонятно? совершенно непонятно. Цель нашей жизни отсутствует. А цель это и есть идеология. Вот что я считаю необходимо.
1: И последний мой вопрос. Юрий Николаевич, да. он следующий. А сейчас вы отдохнете от своей последней книги.
0: Да я уже сижу над следующей. О,
1: во, а давайте. Юрий Николаевич, а не, не боитесь сглазить? Скажете?
0: Конечно, скажу. Будьте любезны. Я нашел, во-первых, воспоминания Зиновьева, которые он написал в политизоляторе. Как Это называлось... вы говорили,
1: когда были гостем одной из передач у нас да. на радио.
0: А теперь я должен предпослать этим мемуарам Политическую биографию Зиновьева.
1: Почему вы так? Э, почему Юрий Николаевич именно Зиновьев? Почему не Каменев? Почему не Кристинский, почему не. Я не знаю, кто еще?
0: Объясняю, у нас лидеры страны, давайте перечислять советской эпохи Ленин, Троцкий, Зиновьев как глава Коминтерна,
2: угу.
0: Бухарин как идеолог и Сталин. Только Троцкий написал дюжину, э, мягко говоря, э, воспоминаний для того, чтобы облить грязью Сталина. Подлинные его воспоминания очень небольшие и незавершенные. И вот я нашел еще одни. То есть из этой группы два человека написали воспоминания. Троцкий и Зиновьев. Про Троцкого все знают. Его книги можно купить. Про Зиновьева не знают и не знают, что... Он в этом узилище страшном, где вообще не давали спать, избивали и так далее, он спокойно сидел и написал мемуары объемом в 25 авторских листов.
2: Ничего писал себе!
0: От руки писал. Ему администрация пересписывала на машинке. Он снова правил. Uh -huh. Это вот такие были жуткие тюремные условия при Сталине. Кошмарные совершенно. Так вот, но чтобы понять его воспоминания, нужно знать, кто такой Зиновьев и какова mm -hmm. была на самом деле его жизнь. И вот я сидел и сижу и уже написал примерно три четверти Ох его ты. биографии.
1: Э, Юрий Николаевич, да. что-нибудь интересное, в смысле, э, в смысле, вы предполагали, что будет так, так и эдак, и вдруг совсем и вдруг... не так?
0: Совсем и, не так все. Да. И вдруг я обнаружил, что, во-первых, именно Зиновьев и его однополчане, соратники, uh -huh. союзники, о событиях тридцать го 37 годов сказали «Сталинская революция». <свят> «Сталинская революция» в смысле «хорошо», «плохо»? Хорошо, хорошо, потому что эти ребята, в отличие от сегодняшних наших политологов, читали замячено роман «Мы», да. который дураками был запрещен, хотя в нем нету ни одной строчки антисоветской.
1: А, кстати говоря, Юрий Николаевич, опять же да. к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а чего такого антисоветского в 1984 году? Весьма среднее произведение, с моей точки зрения. Это победа тоталитаризма в Англии.
0: Вы какую книжку имеете в виду?
1: 1984
0: 1884-й? Чего а, там такого-то? Чего ее запрещать? Да, — Да, правильно. Вообще к нам не имеет отношения ее содержание. Так вот, я продолжаю. -э -э Замячен, бывший большевик, инженер, кораблестроитель, написал э «Контр-утопию» в Идеи Гастева. Гастев был такой поэт, пролеткультовец, который считал... <гум> Поэзией и литературой могут заниматься только люди от станка. Помните «Берегись автомобиля»?
1: Да-да-да. Говорится,
0: как хорошо Ермолова играла бы, если бы она да. перед этим постояла у станка. Народу вот это вот пол... самая мысль.
1: Народу полный стадион.
0: Да. И вот Гастев в журнале «Пролетарская культура» дал отрывок который, э, э, роман, о котором он так и написал, где выведены люди, номер такой-то, номер такой-то, то есть, кошмарное казарменное будущее. Mm -hmm. И Замятин своим романом развил эти идеи, чтобы доказать, что это бред. Uh -huh. И в конце заметил, два героя говорят у него, и один другому говорит, а кто тебе сказал, что обязательно должна быть последняя революция? Вот Главная суть. У нас была революция пятого года, февральская, октябрьская. И вот теперь я понял, что то, что я называл политические реформы Сталина 34-37 год, это и есть очередная наша революция, продвижение рывками вперед и выше».
1: Ага. Юрий Николаевич, да. э, значит, у меня вопросы кончились. Да. Э, я э, с вашего разрешения э, передаю право задавать вопросы нашим слушателям. С удовольствием. Вы с удовольствием, как всегда, э, ответите на их вопросы. Да. Итак, э, я напоминаю, что э, в моей передаче «Общение в письменной форме» абсолютно, исключено по разным причинам одна из которых я внезапно разучился читать вот эти вот все там телеграмм абсолютно просто все да. ушло ушло вот ваши мы ждем ваши звонки итак 495 московский код 7373 948 здравствуйте ваш вопрос
0: здравствуйте Уважаемый Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста. Радио,
1: пожалуйста, сделайте потише.
0: В мемуарах художник пишет, что он в мастерской Горбаря в 30-е годы, они изготовили тысячи икон под старину, которые продали на Запад за валюту, чтобы на индустриализацию. Вы не встречали это подтверждение факта в архивах? И второе. я знаю только одно, что вот Хаммер был такой друг Советского Союза, получал от нас изготовленные в первой половине 20-х годов яйца Фаберже, в стране остались и ювелиры, и, главное, штампы ювелиры фирмы Фаберже. Да, клеймо! Клеймо да, остались! Клеймо. И Хамер эти яйца продавал в Америке по универмагам маленьких городов Среднего Запада. Сегодня почему-то считается, что это все через руки Николая Кровавого прошло. Скажите второй вопрос. Да, пожалуйста. Когда в 29-м году они учитывали, что цены в мире упали, мировой кризис, на зерно, когда они предлагали советскому государству купить по дорогой цене? Нет, я говорил не о 29-м. Я говорил о 25-м, 26-м, 27 28-м годах, когда цены на зерно держались очень высоко.
1: Все, спасибо. Спасибо большое. Так... Секунду Ваш вопрос, пожалуйста Здравствуйте
0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Здравствуйте, Юрий Николаевич Добрый день Вопрос у меня вот какой Скажите, вот вы много лет провели в архивах Насколько сильно менялось ваше отношение к Сталину? Вы знаете Спасибо за demands, вопрос Мое отношение к Сталину не менялось Потому что работа историка Который сидит в архиве сродни работе патолога патологоанатом, который вскрывает труп, не может любить или не любить, или как-то относиться к этому трупу. Я, как историк, отношусь и относился всегда к Сталину как действующее лицо нашего прошлого. И от того, что я его полюблю или возненавижу, Прошлое не изменится. А моя задача показать, как было на самом деле. Даже если когда-то Сталин был очень хороший, а иногда очень плохой. Это а не играет роли.
1: Вот, Юрий Николаевич, к оценке исторического персонажа, тем более такого огромного масштаба, как Сталин, разве можно применять такие слова, как хороший, плохой?
0: Нельзя, конечно.
1: Нельзя. Потом начинают... Вот, опять же, Юрий Николаевич, еще к вам вопрос как к историку. Да. Нам начинают говорить, ах, почему, когда Германия напала на Францию, мы не пошли маршем спасать Францию, демократию. Как это было цинично. Юрий Николаевич, большая политика и мораль, Это они где-то соприкасаются вообще? Э
0: -э, где-то в бесконечности.
1: А, где-то там, далеко. Да, как да, параллели
0: да, да. линии. Да. Где-то в бесконечности. При и этом, вот... как мы могли пойти через Польшу марш спасать Францию и
1: Англию. И это никого не волнует. А когда вот уже уже есть мифы, которые разоблачены 189 тысяч раз, есть человек, есть проблемы, нет человека, нет проблемы. Рыбаков придумал. Это придумал мы... Толик да.
0: придумал.
1: Да. А, дальше люди, люди на этом не останавливаются. Совместный парад советско-германских войск в Брест-Литовске после того, как Польшу поделили. Немцы уже говорили здесь, объясняли. Немцы зашли дальше, чем надо. Да, и, и вынуждены провожали. были уйти,
0: конечно. Их Это про... не парад Никакой. Был, не парад Ни дружественный.
1: Ни разу. Хорошо, Юрий Николаевич, вопрос да. задаем сейчас. Одну секундочку. Да. Одну секундочку. Здравствуйте, ваш вопрос, Юрий Николаевич, пожалуйста.
0: Здравствуйте, уважаемый Юрий Николаевич, Алексей Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, в ваших книгах о Сталине встречается в составе узкого руководства фамилия Таль. Кто это такой, какова его судьба? Спасибо большое. Вы знаете, это был сотрудник Сталина, работал в сфере идеологии, занимался агитацией и пропагандой, а так как он вместе со Сталином и делал то, что Зиновьев назвал «сталинской революцией», ребята вроде Хрущева, Посташева, Эхи и другие в 1937-м его отправили на тот свет. Он был слишком приближен к Сталину и верен его идеям. Uh -huh. uh,
1: Юрий Николаевич, uh, вот uh, у меня еще какой uh, вопрос uh, бумаги, которые относятся к Сталину лично. Например, список его библиотеки, предположим, да. засекречены или уничтожено? Или Вы может знаете, быть
0: есть библиотеку Сталина? На 99% уничтожили. Оставили только те книги, которые по чьему-то мнению представляли интерес из-за своих пометок на полях. Ага. И вот, кстати, в этих оставшихся книгах я нашел одну любопытную. Выпущенную в 1929 или 1930 году книгу Локарта, который был и представителем Великобритании и в Москве при правительстве Нашем. Нашим, да. И одновременно был слегка шпионом, о чем он сам и пишет.
1: Он так даже, вот... я думаю, слегка был еще и террористом, потому Но что...
0: немножко, он... да. Чуть-чуть, да. да. Так вот, он написал книгу своих воспоминаний. Вышла в Лондоне, естественно, на английском языке. Так. И вот книжка была в библиотеке Сталина, и Сталин ее всю исчеркал подчеркивал, ставил какие-то значки, что-то писал, согласен, не согласен. Простите, чтобы читать книжку на английском языке и делать такие пометки, нужно знать английский язык. Я думаю, надо и довольно свободно Конечно. читать без словаря.
2: Конечно.
0: Дальше также известно, что он знал английский с точки зрения Герберта Уэллса, несколько лет назад у нас вышли воспоминания Уэллсов в серии лид-памятников. Ага. И там описано Уэлсом встреча со Сталином. И Уэллс пишет, он задает по-английски вопрос Сталину. Сталин, не дожидаясь официального перевода этого вопроса, тут же начинает ему отвечать. По-русски, естественно. Но он понял Вопрос. Один, mm -hmm. другой, десятый. Значит, Сталин знал английский язык. Сталин знал немецкий язык. Ребята, давайте менять отношение к Сталину. Он не был неграмотной серой личностью. Да, Он семинарист.
1: Учил... Бестоланный семинарист, писавший да. плохие стихи. Да.
0: Да. Кстати, тогда я смотрел... Э какие предметы он изучал и издавал в семинарии, так хорошо бы нашим сегодня с высшим образованием знать объем таких наук.
1: Так. Сейчас. Ваш вопрос Юрий Николаевичу, пожалуйста.
0: Ой, неужели? Юрий Николаевич, большое спасибо за передачу. Ну, еще раз. Вот. Катынь, поляки, офицеры, oh. это мы все-таки или немцы? Спасибо, спасибо Вы за вопрос. Вы знаете, я могу сказать только одно. Я вместе с Ильюхиным занимался этой проблемой, и у нас накопилось э, примерно 15 вопросов, без ответа на которые нельзя ничего сказать. Mm -hmm. Но как только мы задаем эти вопросы польский посол топает ногами и кричит, наши президенты договорились, что вы расстреляли, а вам все еще непонятно. Ответа на наши вопросы нету, хотя они решающие. Раз не хотят отвечать на Конечно. наши вопросы, значит, скорее всего, все-таки
1: немцы. Если уже решили, что это так, так почему еще огромный массив документов засекречен?
0: В том-то все и дело. Если делали... все так. Да, да. И при этом самый главный на одной странице, которую я видел, где Берия просит у Политбюро разрешение расстрелять столько-то там, по-моему, триста или двести человек, этот документ с негативной резолюцией Сталина. Спрятали, никому не показывают. Сталин отверг предложение Берии. Вместо этого сочинили новый вариант этой бумаги на четырех страницах. Да, 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 это... Ни на той бумаге, ни с тем штампом угловым. Все, подделка грубая, и предельно это, грубая.
1: И это практически и главный аргумент, пакет документов номер один.
0: Да, 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 хотя это чистая липа. А, Юрий Николаевич, новости
1: и дальше э, продолжить да, отвечать да, на да, вопросы. Конечно. Новости на радиостанции говорит Москва.
0: Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
1: Продолжаем нашу беседу с Юрием Николаевичем Жуковым. Он любезно отвечает на ваши вопросы. Здравствуйте. Нет, не получилось. Хорошо. А вот сейчас, наверное, должно получиться. Здравствуйте. И сейчас не получилось. Ну ничего, будем настойчивы. Здравствуйте. Позвонит. Алло. Да, алло. пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, ваше мнение о Горьком,
0: Максиме, как политике. Пожалуйста, спасибо.
1: Спасибо вам за ну, вопрос. Я
0: сказал бы прежде всего о Горьком, как о великом писателе и драматурге, которого издают, ставят, читают во всем мире. Это самое главное. Что касается политика, но, вы знаете, я считаю, что... И скульпторы, и художники, и писатели должны держаться подальше от политики. Это не их профессия. Они слишком мало в этом знают, они могут выразить свои эмоциональные воззрения. Но могу сказать в отношении Горького только одно. Они очень близко сошлись со Сталином в оценке крестьянства как отсталого, кошмарного население нашей страны. Вот здесь они оба были едины. Ну, остальное все, ну, простите, об этом даже и сегодня не стоит говорить. Главное читать Горького, читать и смотреть в театре его пьесы без искажений.
1: Так. Ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юрий Николаевич. Вопрос. Елена Прудникова, автор многих работ э, того же времени, в котором вы работаете, последняя книга «Битва за хлеб». Ваше отношение к ее работе? Скажу честно, не держал в руках, не читал. Я исхожу из того, что лучше писать, нежели читать. Потому что Прудникова не историк. Она собирает материалы, изданные уже, и перерабатывает сама на свой вкус. Я не хочу оценивать хорошо это uh -huh. или плохо. Просто это другая область. Спасибо большое. Спасибо Пожалуйста да. еще вопрос по поводу смерти Сталина. Есть проблемы, есть темные пятна к исследованию? Или все как бы уже описано и вы знаете... Спасибо. Все, что связано со Сталином, так как мы знаем по газетам, кинохроникам, журналам, я бы только посоветовал нашему центральному архиву ФСБ, который хранит его медицинскую карту, ее опубликовать, либо предоставить в распоряжении историков. И тогда уже не было бы ни у кого никаких вопросов. Потому что четыре инсульта для любого человека – это очень много. А если вы еще подумаете, как лечили больных инсультом в 1953 году – вам уже все станет окончательно понятно.
1: Так. Э -э 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 -э. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
0: Добрый день. Николаевич. Да. У, у, у меня прадед э в 20-каком-то году уехал на заработки в Аргентину. Как это было возможно? Спасибо. А это было бы возможно только благодаря вот этому железному мифическому занавесу. У нас все ездили за рубеж, возвращались, не возвращались. Кто не возвращался, уехав за государственный счет, объявлялись невозвращенцами. А в общем-то того железного занавеса, о котором толкуют... Почитателей Золженицына никогда не было.
1: Так ведь и это... Юрий Николаевич, я просто хочу напомнить нашим слушателям. Вы рассказывали, что вот этот знаменитый философский пароход... Да. Этим людям же предлагалось все, На что... На выбор... В стране или уехать. И они могли преподавать везде, кроме, э, по-моему, Москвы. Ленинграда
0: и Москвы. Да,
1: Ленинграда. А в любом другом университете и, по-моему, нерядовыми преподавателями.
0: Да. И более того... В общем-то, никто из уехавших на этом так называемом философском пароходе себя в науке не прославил и не стал известным не только за рубежом, но и у нас.
1: Это еще, кстати говоря, отчасти, по-моему, к, к вопросу о гении профессора Преображенского-Булгаковского.
0: Совершенно верно, совершенно верно.
1: Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Николаевич, Олег, здравствуйте, нет, Алексей Орехов. Юрий Николаевич, скажи, пожалуйста, какой был механизм покупки во время войны людьми строителями, рабочими, нашими культурными деятелями, самолетов техники танков, остановить передачи их фронту? Как можно было купить танк самолет? Спасибо их большое. не покупали
0: просто люди, деньги, которые у них накопились дома или в Сберкасе. Безвозмездно передавали фонд обороны И это условно называлось На самолет, на танк и так далее Только и всего Они не покупали Они жертвовали Свои накопления Только и всего
1: Ваш вопрос, пожалуйста, Юрий Николаевич Здравствуйте
0: Значит, я то хочу спросить, а возможно ли сегодня появление на политической арене такой фигуры, как Сталин на России? Спасибо. Вы знаете, у нас возможно все. У нас такая страна, что не соскучишься. Да,
1: но с другой стороны, опять же, вот, ну, это уже такая фантастика, 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 но ведь Юрий Николаевич человек с такой мощью интеллекта, с такой политической изощренностью, неужели он не понял бы, что такое интернет?
0: Нет, конечно.
1: Я думаю, что, что в два дня. А мне да. кажется, что с его интеллектом он бы в два дня все понял.
0: Но я не хочу просто. А? Я хочу жить, как я привык, а не следовать, как э, за всеми.
1: Нет, Понимаете? я все это... Но я думаю, что, что политик такого масштаба, как Сталин, он бы и сегодня не пропал.
0: Да, конечно, конечно, безусловно.
1: Вот. Так, дальше...
0: Главная идея должна быть, которую увлечет mm. весь народ.
1: Да. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Николай Николаевич, вы никогда да. не упоминали такую фамилию Блюхер? Вот по, Хрущев... по книгам хрущевского
1: времени, по фильмам, это вроде был такой выдающийся военачальник. Как бы, там...
0: Да нет, нет. Вот... Вы знаете, он не был выдающимся военачальником. Он командовал партизанской армией в Сибири. Затем он был короткое время военным министром в Дальневосточной республике, но быстро слетел с должности за неграмотностью и полностью провалился во время. Столкновение с японцами на озере Хасан. Есть такое то есть, получается Хрущевская фальсификация, да? Так да вот, это сказать. не фальсификация, это придумки, фантазии, только и все. Еще один вопрос. Очень хочется вот узнать ваше мнение. Вот нет ли лукавой подмены, когда вместо географии, вместо политики употребляют географию, то есть Советский Союз вместо советской власти. Вот Советский Союз вернуть нельзя, а советская власть какие проблемы? Никаких проблем. Спасибо. Я лично готов хоть сегодня идти и бороться за советскую власть.
1: Ну, Юрий Николаевич, не за брежневскую советскую власть.
0: Нет, я в настоящем, в том виде, в котором она была зафиксирована Конституцией
1: 36-го ну, года. все, хорошо. Так, э, Юрий Николаевич, следующий вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте
0: можно два вопроса? Можно.
1: Конспективно.
0: Первый вопрос. Вот какое-то противоречие я хочу, пожалуйста, его. Вы сказали, что Сталин всегда выбирал как бы, людей ну, высокообразованных. В то же время он назначает Ежова, у которого, по вашим словам, было два класса. Да еще он еще и ориентации был неправильной. Дело в том, что Сталин не назначал Ежова на должность. Назначали партийные органы, орг, распред отдел, который видел, кого куда поместить, и Ежов уже прошел много ступенек партийных и вроде бы дозрел до этой, а дальше началось уже необъяснимое и в общем-то то, что нельзя было остановить. Ну полетела э -э, глыба снега с вершины, превращаясь по дороге в лавину. Вот и все. Пожалуйста, второй, второй вопрос. вопрос. Да. Второй вопрос. Вот, вот сейчас у вас остались ли какие-то закрытые архивы, которые вы хотели посмотреть, вам не дают посмотреть. Я сказал уже, парти... э, политико-административный отдел.
1: Ну, Юрий Николаевич, правда ли, что сейчас существует следующая практика? Из одного архива массив документов переходит в другой. В который, в который не то, что не войдешь, а и в ту сторону смотреть нельзя даже.
0: Ну, вот был архив, который держал материалы э партийные ага. Коммунистической партии Советского Союза, начиная с 19-го съезда, 52-го
1: года. 52-го, да?
0: Да. Он был на Ильинке. Его закрыли на ремонт. Когда откроют, неизвестно. Может, через год, может, через двадцать лет. А документы где? Никому не ведомо. И их, естественно, никому не дают. Поэтому все, что делала партия с октября, пи с ноября 52 -го года, становится засекреченным. Uh
1: -huh. Спасибо. Следующий вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Спасибо, во-первых, большое за передачу. Побольше бы таких огромное спасибо. А вопрос у меня к Юрию Николаевичу следующий. Сейчас, когда у нас образование непонятно что творится, попадались ли вам в архивах документы наркомпроса? Ага. В частности, меня интересует Луначарский. Как они устраивали новое образование? Потому что существует мнение, что все были грамотные, но ведь это
0: неправда.
2: Спасибо. спасибо
0: за ответ. Могу сказать очень. Очень немного. Во-первых, на момент революции 80% населения Российской империи было азбучно неграмотным. Добавьте к этому, что часть этих 80% знала родной азербайджанский, армянский, туркменский и так далее, но не знала русский. Поэтому э, потребовалось много лет прежде чем ликвидировали неграмотность. Это первое.
1: Юрий Николаевич, извините, да. пожалуйста, а можно ли сказать, что мало того, что ликвидировали неграмотность, появился язык межгосударственного общения?
0: Совершенно верно. Именно тогда неизбежно становился русский язык языком межгосударственных отношений. Это первое. Второе. Что касается Луначарского. Анатолий Васильевич был леваком. И, в общем-то, то, чему он покровительствовал э, в период, когда был наркомом просвещения, все это провалилось в черную дыру, потому что оказалось, это плохая система педагогики. Наша педагогика, кстати, при Луначарском официально из школьных и вузовских э, учебников изучения были исключены история и география. История, ладно, я еще могу понять, но зачем Луначарский пошел на исключение географии, совершенно непонятно. Не было геофаков, не было э, уроков географии в школе, отсутствовало. И только, опять же, с середины 30-х годов стала возникать та система образования, которая укрепилась э, в годы войны, послевоенный периоды и приобрела, ну, на тот период идеальную форму, которую сегодня уничтожили, чтобы в нашей стране все были дебилами, кретинами и дегенератами.
1: <сосы> Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста, Юрий Николаевич.
0: Леонид Леонидович, спасибо вам большое за эфир. У меня два вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, по поводу Конституции 36-го года, а какие э, права и свободы из нее все-таки были реализованы? И второй вопрос касательно колхозников. Какие, на, насколько, как жили колхозники? Насколько хорошо? И на, как, как, какие свободы у них все-таки были? Достижения вот к 37-38 году. Спасибо. Ну, спасибо я, за вопросы. Да, э, Свободы Конституции 1936 года практически все были реализованы, кроме одной, которая была записана уже в избирательном законе. Это альтернативность при выборах.
1: И закрытые выборы.
0: Да. Потому что тогда предусматривалось обязательно не меньше двух, не меньше двух кандидатов на одно место.
1: Я, извините, Юрий Николаевич, на секунду вас перебью. Да. Вот я, к сожалению, за запамятовал имя человека, который звонил. Иной Сталин в этой своей книге Эх. Юрий Николаевич вот этому вопросу уделяет исключительно большое значение.
0: Но для меня это очень важно. И потом, что было главным в той политической системе Сталин, последняя инстанция при подготовке Конституции 1936 года считал: нельзя демократию свалить на голову населения. Нельзя. Нужно воспитывать несколько поколений в системе демократии. И вот вам пример раньше совсем недавно та же москва были районы люди выбирали районный совет районный совет избирал из своего состава президиум и председателя и они решали все проблемы жителей района сегодня Назначают начальника управы, или как он там называется, районный. Это уже, простите, не демократия. Это назначение. Это та жесткая вертикаль власти, против которой Сталин всегда выступал. Он считал, она не должна быть. Власть нужно делить по горизонтали, а не проводить по вертикали.
1: Юрий И Николаевич... Вот, да. Но ведь подобная демократия, когда люди сами выбирают то право, когда люди могут выбрать какого-то шерифа, который будет отвечать за их безопасность. Я знаю, где так, он жи
0: живет. Простите, я был членом Президиума Краснопресенского райсовета. И я могу со, отве со всей ответственностью сказать... МВД, вернее, городское управление внутренних да. дел нам предлагало на выбор начальников районного отдела да. милиции. Ага. Мы его обсуждали, разговаривали с ним, принимали его кандидатуру, либо отвергали. И то же самое со всеми остальными. Все решал районный совет. Сегодня он ничего не решает. Еще одна любопытная деталь. «Сколько живет народу в Москве?» Когда я в 80-м году сдавал в типографию энциклопедию «Москва», я был у мэра, если так называть его, того времени, Промыслова. И мы говорили с ним на эту тему. Он сказал, в Москве 80-й год, 12 миллионов человек. С тех пор Москва территориально увеличилась, возросла в высоту, понаехала, в прямом хорошем смысле слова, огромное количество народу. Ну, не меньше 20 миллионов. Сколько у нас в городской думе? 20, 30, 40 человек. А у нас сегодня население Москвы — это население какой-нибудь Бельгии или Голландии. И у нас должен быть нормальный, огромный парламент. Чего нет, того нет. Ну да. Вот так вот.
1: Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Юрий Николаевич. Скажите, пожалуйста, почему не удалось подготовить наследника? Стального. Не понял.
1: Наследника, И, почему? Переход власти, да.
0: А вы знаете... Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: У нас в этом отношении демократии никаких наследников, как в монархии, не существует. Я имею в виду Советский Союз.
1: Нет, не было. преемника э -э, да. наш слушатель имел в виду. Почему Сталин не подготовил преемника?
0: А потому что Сталин с 1946 -го года потихоньку умирал и уже не влезал ни в какие дела. Он уже не мог физически и умственно А может быть, сделать.
1: Юрий Николаевич, не с этим ли связано? Я разговаривал с... Я не буду их фамилией называть, серьезные да. историки, и вы с ними знакомы. Они говорят, что практически по послевоенному вообще ничего нет.
0: Да нет, есть много, очень, я видел, но вы понимаете, у Сталина один инсульт за другим. Он в этом году четыре месяца болеет, в следующем 8 «Пока не дошло практически до нескольких недель в году рабочих. И то он уже ничего не предпринимал. И не случайно в феврале 51 -го года Политбюро приняло постановление. Отныне все основные вопросы решает тройка, булганин Берия Маленков, но подписывают они свои решения и Сталин». То есть уже с февраля 51 -го года Сталин был недееспособен полностью. Так тогда огромное
1: количество того, что ему вменяют в вину, надо бы еще раз пересмотреть.
0: Да, я-то это и пересматриваю и объясняю, что все, что в то время происходило, это была драка между двумя самопровозглашенными наследниками mm. Маленковым и
2: Берием.
0: И они топили все время друг друга, лишь бы вылезти на поверхность.
1: На поверхность.
0: Вот и все. Вот вам наследники.
1: <связать> а, пожалуйста, ваш вопрос, Юрий Николаевич Жукову, здравствуйте.
0: Юрий Николаевич, ну а как же убийство Кирова, Куйбышева, Жукова, Нисенского, Ленинградское дело? Кто это все делал? Ведь убили всех патриотов, а транскисты пролезли. Так, как это все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, а, Сразу да. все в одну все. корзину. И,
1: значит, по убийству Кирова, читайте иной Сталин. Да, Я там счит... все
0: написано. Там Юрий Николаевич. Полосумасшедший Юрий. Николаев. Ленинградское дело. Так это, простите меня, оно на самом деле было. Никто не заставлял Кузнецова и Вознесенского... Лезть на первые роли в партии и стране. Их перевели на другие должности. Они отказались туда поехать. И чуть ли не каждую неделю писали письма на имя Сталина, говоря, какие негодяи Берия, Молотов, Малинков и другие. Ну и допрыгались. Этим ребятам надоело просто слушать, как они их грязью поливают. Вот и все. Вот и все Ленинградское дело.
1: Не, вот это вот тоже, кстати говоря, как мне кажется, Юрий Николаевич, это вопрос.
0: Описано. описано это описано.
1: Это когда вот раз вот эти вот ребята, а потом про них написали, что вот это были настоящие русские патриоты Советского Союза. Да,
0: да, Союза. куда там дальше. А
1: тогда, значит, несправедливо. А может еще? Очень...
0: Могу еще только привести один пример. Да. Вот у нас в Перестройку создали компартию РСФСР.
1: Да, был такое.
0: И что дальше? рухнул Советский Союз, потому что оборвались связи между Москвой, между ЦК и союзными республиками, которые подчинялись по партийной линии. Это же предлагали Вознесенский и Кузнецов.
1: Так, сейчас, Юрий Николаевич. Ваш вопрос, Юрий Николаевич Жуков. Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич Добрый и Леонид. — У меня вопрос по поводу Священного Союза против страны
1: Советов, которые подписали в Берлине 25 ноября 1936 -го года. Гофман, Рзенберг, Гитлер. Крестовый поход на Москву. Не мог
0: ли он послужить вот 5 декабря и Конституция, и 1937 год, и 1939 год? — -го Нет, нет, спасибо, нет, нет. — Спасибо, спасибо. — Спасибо. Не надо придумывать какие-то зарубежные заговоры влияния на нашу жизнь. Сталин вместе с Кировым и Ждановым начал готовить свою революцию в 1934 году. Только еще Гитлер пришел к власти. Еще до всего. И вот все постепенно они делали строго по плану. Что сумели, то сумели.
1: Кстати говоря, а Бухарин в то же самое время говорит, нам не нужна тяжелая промышленность. Да, да. В Германии, 33-й год, в Германии победит э, сельскохозяйственной революцией, а мы будем сельским хозяйством.
0: Да, да. С гениальный, день,
1: гениальный да. политический деятель. Да. Так, о... Так, нет. Юрий Николаевич, минутка остается. Давайте. Юрий Николаевич, огромное вам спасибо за то, что да вы не согласились. Что. Ну что вы, это мой Юрий долг. Николаевич, спасибо, что работаете, что находите какие-то темы, э, о которых ну, я точно не думал, и теперь я понимаю, что вот эта ваша книга о Зиновьеве, она очень важна.
0: Я думаю, тоже.
1: Она очень важна, и спасибо вам, что вы Настоящий историк Что вы никакой не публицист Пропагандист На пятачок-пучок Рынок да. не самый дорогой, кстати говоря Я был да. там вот. Юрий Николаевич, здоровья работоспособности Спасибо
0: и, вашего настроя, и вашего Настроя И
1: вашего настроя Спасибо. И
0: большое спасибо вам да за ладно. приглашение на передачу и слушателям, да, которые потратили два часа слушать меня.
1: Юрий Николаевич, я, моя воля, вас каждый раз приглашал.
0: Хорошо.
1: Все, будет все нормально, услышимся следующее воскресенье. До свидания. Всего самого наилучшего. Программа
0: Леонида Болодарского.